0: Wenn wir durch die Bibel lesen, dann stoßen wir immer wieder auf Geschichten, in denen Menschen richtig großartige Dinge mit Gott erlebt haben. Also du, du findest es sowohl im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, als auch im zweiten Teil, im Neuen Testament, wo du Stories ähm, liest, wo du einfach sagst, so, boah, ey, Gott ist so großartig, Gott ist so genial ähm, und, und wie er eingreift und wie er hilft und was für Wunder er tut, ist der Wahnsinn. Also, ich habe ähm, jetzt gerade eine Geschichte von Josua gelesen, die, die, die ist der Hit eigentlich, so wenn du es dir überlegst. Und zwar, Josua ja, war ja der Nachfolger von Mose und er hatte den Job, dieses verheißene Land einzunehmen. Und sie waren da gerade mitten dabei als Volk und hatten Frieden geschlossen mit einer Stadt. Und das hat den Nachbarstädten dieser Stadt nicht besonders gefallen, also haben sie sich zusammengetan, um diese eine Stadt anzugreifen und auszulöschen. Und die Stadt äh, schickt natürlich einen Hilferuf raus zu Josua und sagt, ah Hilfe, wir gehen hier gleich unter. Joshua kommt und greift dieses feindliche Heer an. Aber das ist nicht alles, sondern Gott greift auf übernatürliche Weise ein. Nämlich Gott ähm, verwirrt dieses feindliche Heer, sodass sie irgendwie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist und... In, in die Flucht geschlagen werden. Und jetzt ist aber nicht nur das, dass Gott an der Stelle eingreift, sondern dann heißt es in dem Text, dass auf der Flucht aus dem Himmel irgendwie Felsbrocken gestürzt kamen und äh, keine Ahnung, ob das so eine Art Meteoritenschauer war oder was da los war. Auf jeden Fall ist dieser Meteoritenschauer, diese Felsen sind irgendwie auf dieses Feindliche hergestürzt und dann heißt es, dass mehr äh, Krieger durch diese Steine an dem Tag gefallen sind, als durch das Schwert. Aber auch das hat scheinbar noch nicht gereicht, weil während Joshua jetzt dieses feindliche Heer verfolgt, da hebt er sein Schwert und sagt, Sonne, steh still! Und bff, freeze. die Sonne bleibt auf einmal tatsächlich stehen. Gott hört dieses Gebet und er kriegt, kriegt quasi nochmal extra Zeit, ähm, um hier sein Tagewerk fertig zu bringen und dieses feindliche Heer auch komplett aufzureiben. Also Wahnsinn, wie Gott eingreift und wir können einfach sagen, Hey, wir, wir können Großartiges von Gott erwarten. Das, das sehen wir auf der einen Seite in diesen Stories, die wir da lesen. Auf der anderen Seite haben wir uns jetzt die letzten Wochen und Monate viel mit dem Evangelium beschäftigt. Und wir haben gerade im Evangelium auch gesehen, wie Gott Großartiges tut. Wie er ähm, den gesamten Lauf dieser Welt eigentlich verändert hat. Wie er eine Rettung gebracht hat, die Menschen vom Tod ins Leben bringt die ähm, uns wieder versöhnt mit ihm und die dieser dieser ganzen dieser ganzen Schöpfung eigentlich eine Hoffnung gibt, dass nämlich eine neue eine eine bessere Welt ähm, kommen wird, auf die wir warten dürfen und und wir haben das am Anfang gesehen, ähm, dass dass wir eingeladen sind eben in Jesus zu bleiben, ja wenn ihr euch erinnert, das war so der erste Teil in Jesus bleiben und in ihm sein ähm, und ihm nachfolgen und das tun, was er sagt. Und dann haben wir uns angeguckt, wie wie Religion irgendwie ähm, äh, so, so ein Gegenpol ist zum Evangelium, wo wir uns da manchmal auch verrennen können und denken, wenn wir jetzt irgendwie nur das Richtige tun, dann passt alles. Aber wir haben gesehen, dass es im Evangelium besonders um Beziehung geht. Natürlich geht es auch darum, das Richtige zu tun, aber aus der Motivation einer Beziehung, die wir zu Gott haben dürfen, durch Jesus Christus. Dann haben wir gesehen, dass wir in unserem Leben irgendwie auch, Götzen haben, dass es da Dinge gibt, die wir in den Mittelpunkt unseres, in unseres Lebens, ins Zentrum unseres Lebens ähm, gestellt haben, um die wir uns drehen ähm, und die uns zerstören werden und von denen Gott uns befreien will. Und, ähm, und das letzte Mal haben wir uns dann angeschaut, ähm, dass, wir, dass wir alles von Gott vergeben bekommen haben. Ja, Erinnert euch an 12 Milliarden Euro wo Gott sagt, alles klar passt, es ist, ist in Ordnung, es vergeben, ich, ich lasse dir deine Schuld. Und die sehen haben so, boah, in dieser Geschichte, in dieser Beispielgeschichte, wir sind von einer Lebenslast, von einer Lebensschuld befreit, und deswegen können wir jetzt auch anderen vergeben. Und und wir sehen irgendwie, wie großartig Gott ist und wie gut Gott ist. Und trotzdem hat es sicherlich schon mal jeder von uns erlebt, dass er an so einen Punkt kommt, wo du dich fragst Gott, was, was, was ist hier gerade los? Also, bist du wirklich, bist du wirklich da? Bist, bist du wirklich gut? Also, was ist, wenn Gott nicht eingreift, ja? Was ist, wenn wir nicht diese Stories von Josua erleben, wo du vielleicht in einem Projekt festhängst und, und du sagst, ich schaff's vorne und hinten nicht und vielleicht rufst du auch mal aus, Sonne, steh still, aber irgendwie passiert da nichts und die Sonne läuft einfach weiter und die Zeit tickert weiter und, und du bekommst immer mehr Panik. Was ist, wenn Gott nicht eingreift? Oder du erfährst von Katastrophen am anderen Ende der Welt. Und du fragst dich, Gott, wie, wie kannst du das zulassen? Ich meine, wie kann das sein, dass jetzt so viele Menschen sterben mussten? Vielleicht auch in deinem eigenen Leben. Du, du erlebst Katastrophen in deinem Leben und du fragst dich, wie, wie kann das sein? Wie bekomme ich das zusammen? Ich höre von so einem Gott, der, der scheinbar so gut ist und gleichzeitig passieren in meinem Welt, in meinem Leben und in dieser Welt so viele schlechte Dinge. Und vielleicht habt ihr euch dann auch schon mal diese Frage gestellt, dass er irgendwie sagt: Okay, also entweder, entweder ist Gott nicht gut, weil sonst würde er sowas nicht zulassen, oder er ist nicht mächtig, weil. Sonst würde er das verhindern. Also die Frage ist so, was ist, wenn das alles doch nicht stimmt? Woran kannst du deinen Glauben dann festmachen? Also woran machst du deinen Glauben fest? Ja? Ich habe diese Frage auch meinen Jungs gestellt. Ich habe gesagt, hey, ähm, woher wisst ihr denn eigentlich, dass das stimmt, was ihr da glaubt? Woher wisst ihr, dass das Christentum richtig liegt? Und ähm, das war eine super Unterhaltung, die wir da hatten, echt tiefes Gespräch und ähm, also sie, sie sind am Anfang so mit Ideen aufgekommen, dass sie gesagt haben, naja, wir können ja beten und sagen, Gott, wenn wir in der nächsten, äh, in der nächsten Hausarbeit irgendwie ähm, eine Eins haben, dann dann es dich, dann, dann bist du der wahre Gott und wenn eben nicht, dann dann es dich nicht aber dann haben sie auch schon gemerkt, so, uh, das ist vielleicht ein bisschen blöd, weil das ist ja von uns abhängig und von unserem Lehrer und hm, da sind so viele unbekannte drin und und so haben sie einfach weitergesucht, aber ich meine, das ist ja auch die die Version, die viele Menschen wählen, ja? Also wenn wenn Gott mir hilft, dann stimmt das mit dem Christentum und wenn nicht, dann stimmt es eben nicht. Und wenn meine Gott meine Gebete genauso erhört, wie ich mir das vorstelle, dann gibt es ihn also und und wenn er sie nicht hört, dann gibt es ihn nicht. Und wenn es mir gut geht, dann glaube ich, aber wenn ich harte Zeiten durchmache, dann zweifle ich irgendwie an Gott. Und die Frage, die wir uns heute einfach nochmal abschließend stellen wollen, ist, was ist, wenn Gott nicht eingreift? Wie gehen wir damit um? Wie kannst du damit umgehen? Und wir wollen uns, um diese Frage zu beantworten, wie gehen wir jetzt damit um, mit den harten Zeiten in unserem Leben, wo, wo Gott scheinbar fern ist, ähm, wollen wir einfach nochmal uns ein paar Stories aus der Bibel angucken und schauen, wie andere Menschen das vor uns schon ähm, erlebt haben und, und wie sie damit umgegangen sind. Und ich möchte dazu starten mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel, und zwar aus dem Propheten Daniel. Ähm, dieser Daniel ist in Gefangenschaft äh, geraten, also die Babylonier, das damalige Großreich, Imperium, die hatten Judah angegriffen und haben Jerusalem schließlich erobert. Und wie das so ihre Art war, haben sie die Elite der, der Jerusalemer Bevölkerung gefangen weggeführt nach Babylon, weil die waren ziemlich schlaue Leute, die Babylonier. Die haben gesagt, unser großes Reich kann natürlich nur funktionieren, wenn wir auch wirklich gute Leiter haben, ja, die denken können, die gut ausgebildet sind und so haben sie sich immer die Leute genommen, die schon eine gute Bildung haben, haben sie dann nochmal ein Jahr auf die babylonische Eliteschule geschickt und haben sie dann eingesetzt in irgendwelchen politischen Ämtern. Und so ging es auch Daniel und seinen drei Freunden. Und davon spielt so das, das Buch Daniel, dieser Prophet Daniel am Anfang. Und da gibt es diese Episode, in der spielt Daniel gar nicht mit, sondern nur diese drei Freunde. Und zwar hatte der König Nebukadnezar, also der König von Babylon, hatte ein Bildnis aufstellen lassen. Und er hatte das, diesen Befehl erlassen, dass wann immer jetzt diese Musik vor diesem Bild anfängt zu spielen, müssen sich alle vor diesem Bild niederwerfen und es anbeten. Und dieses Bildnis stand eben für ihn. Nun, und für die drei Freunde von Daniel war das natürlich ein absolutes No-Go. ja? Die waren überzeugt, die Juden die haben gesagt, wir haben Jahwe, unseren Gott und sonst niemanden. Naja, und dann kam es eben, wie es kommen muss. Äh, die Musik ist losgegangen. ja. Alle schmeißen sich auf den Boden und die drei, also, na, die, die bleiben halt stehen. ja. Also Vielleicht hat sich irgendwie einer von ihnen noch so runtergebückt, um die Schuhe zu binden, damit es nicht ganz so auffällig ist. Aber also kannst einfach nichts machen, wenn alle um dich herum dich zu Boden schmeißt und du stehst, dann fällt auf. Sie fallen natürlich auch auf, werden gleich verpetzt und zum König Nabucat-Netzer gebracht. Und der ist natürlich stinksauer, sagt aber, okay Jungs, vielleicht habt ihr es ja irgendwie an den Ohren, ich gebe euch nochmal eine Chance, ihr könnt euch jetzt vor mir niederwerfen und mich anbeten. Und dann kommt ihre Antwort. Und diese Antwort ist sehr erstaunt. Die sagen... Wenn es so sein soll, das lesen wir in Daniel 3, Vers 17, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Und auch, wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Und was sie damit im Endeffekt gerade unterschrieben haben, ist ihr eigenes Todesurteil. Diese drei Jungs sagen Folgendes. Weißt du was, Nebukadnezzar? Unser Gott, unser Gott ist, ist vollkommen mächtig, okay? Der kann tun, was er will. Und er kann uns aus diesem Feuerofen jetzt rausretten, ob er es tut, wir haben keine Ahnung. Wir wissen nicht, was er tun wird. Aber eine Sache sollst du wissen. ja? Du kannst uns vielleicht unser Leben nehmen, aber du kannst uns niemals unseren Gott nehmen. ja? Weil wir haben etwas, was uns mehr wert ist als unser eigenes Leben. Wir lieben unseren Gott mehr als unser eigenes Leben. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich feiere diese drei Jungs dafür. Die waren nicht besonders alt. ja? Also das müssen wir uns mal geben. Die waren vielleicht, keine Ahnung, 17, 18 ähm, und ich fand das so, ich finde das so genial, ich hoffe irgendwie, dass unsere, unsere Jugend auch so einen festen Glauben bekommt, so eine Überzeugung, dass sie sagen, ich liebe diesen Gott mehr als alles andere in meinem Leben. Und wir können hier von Ihnen was, was total Geniales lernen. Ja? Woran machen diese drei Jungs ihren Glauben fest? Sie machen ihren Glauben nicht an ihren Umständen fest, weil ihre Umstände hätten ihnen jetzt gesagt, ja, naja, komm, jetzt schmeiß dich halt schnell nieder vor dem und dann ist gut, ist ja jetzt auch nicht so wild. Nein, nein, sie machen ihren Glauben nicht an ihren Umständen fest, sondern an dem, wer Gott ist. Sie kennen diesen Gott und sie lieben ihn aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele. Und sie sagen, hey, und wenn du uns unser Leben nimmst, dieser Gott ist es wert. Wir lieben ihn mehr als unser eigenes Leben. Und dann werden sie in diesen Ofen geschmissen und Gott greift ein. ja es ist, Man macht ein fettes Wunder bei diesen drei, weil er rettet sie tatsächlich aus diesem Feuerofen. Und Nebukadnezar ist auch total umgehauen. Und nachdem die drei wieder aus dem Ofen draußen sind, der sagt Nebukadnezar zu ihnen, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos. Also das sind ihre drei neuen Namen, die sie bekommen haben. Äh, naja, der seinen Engel gesandt, und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Das heißt, Nebukadnezar feiert diese Männer, er feiert diese Jungs und sagt, boah, ey, euer Gott muss wirklich großartig sein, dass er ihn mehr liebt als euer eigenes Leben. Und, und von ihnen können wir jetzt irgendwie so lernen, hey, Woran haben sie ihren Glauben festgemacht? Nicht an ihren Umständen, sondern an dem, wer Gott ist. Und wenn wir jetzt einen weiten, weiten Sprung machen, hinein ins Neue Testament, dann gibt es da im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, diesen Brief an die Hebräer. Und ähm, in diesem Hebräerbrief im Kapitel 11 da werden auch ganz viele Glaubenshelden besprochen und und, und werden vorgestellt. Ja, alle, also alle die, die du so im Alten Testament findest, werden also durchgegangen, was sie im Glauben alles für großartige Dinge erlebt haben und ähm, wie sie wie sie Gott auf ganz großartige Weise erlebt haben. Und ähm, irgendwann merkt der Schreiber von dem Hebräerbrief auch mal, dass dass er jetzt nicht auf jeden eingehen kann. Deswegen macht er so eine Zusammenfassung, ja. Und zwar in Hebräer 11, 32 finden wir das. Da heißt es wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen? Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Und du sagst so, wow, gepriesen sei Gott, der so krasse, tolle Dinge macht, wow, Wahnsinn. Das ist ja der, das ist ja der Hit. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs ist hier noch nicht fertig, weil er sieht auch die Realität dieser Welt und das, ja, das zeigt uns die Bibel immer wieder ganz klar vor Augen. So, hey, das, ist, das ist die eine Seite und die ist großartig. Ja, ein, ein Gott, der der fette Wunder tut und der echt krass eingreift. Aber jetzt geht's hier weiter in dieser Geschichte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen, manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfälle gehüllt, notleidend, verfolgt und misshandelt. Die Welt weiß nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Huh, das ist quasi die andere Seite der Medaille. Was ist, wenn Gott nicht eingreift. Und wir sehen das hier wunderbar gegenübergestellt. Wir haben diese, diese gewaltige, gewaltige äh, äh, Reihe an Zeugen, die, die wunderbare, großartige Dinge erlebt haben mit Gott, die wir feiern. Und dann haben wir auf der anderen Seite diese gewaltige Anzahl an Menschen, die leiden mussten für ihren Glauben. Die gemerkt haben, das kostet mich hier was. Das ist hart, das ist schwer die sich lieber zu Tode foltern ließen, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen werden. Das, das sind Menschen, die gesagt haben, dieser Gott ist es wert, dieser Gott ist es wert, dass ich auch Leiden auf mich nehme, dieser Gott ist es wert, dass ich Verfolgung auf mich nehme, dass ich Schmach auf mich nehme, dass ich irgendwie, dass ich verspottet werde, dass ich ausgepeitscht werde, dass ich heimatlos bin. Dieser Gott ist mir mehr wert als alles andere. Und wir sehen einmal mehr, woran haben auch diese Glaubenshelden ihren Glauben festgemacht. Nicht an ihren Umständen, weil sonst hätten sie sich von Gott losgesagt. Nein, sie haben Gott gekannt, sie wissen, wer Gott ist. Und sie haben gesagt, dieser Gott ist es wert, dass wir ihm unser Leben geben. Sie haben ihren Glauben nicht an ihren Umständen festgemacht, sondern an dem, wer Gott ist und wir könnten uns da wir könnten uns da viele Beispiele anschauen eines auch Johannes der Täufer zum Beispiel ähm, der der auf großartige Weise Jesus vorbereitet hat und seinen Weg vorbereitet hat und Jesus selbst sagt über Johannes sogar er ist der größte aller Propheten und dieser Johannes er wird in während Jesus nicht weit von ihm im Endeffekt schon am Wirken ist wird er eingesperrt von König Herodes und und du fragst dich so, stopp mal, wie kann denn das sein, wenn jetzt Gott quasi leibhaftig, als Jesus auf dieser Welt unterwegs ist und, und ja so Luftlinie vielleicht 200 Kilometer entfernt ist und, und Johannes ist eingesperrt und er leidet für seinen Glauben. Und am Ende wird er sogar geköpft, obwohl Jesus leibhaftig nicht weit von ihm anwesend ist. Er kommt nicht und rettet ihn irgendwie spektakulär. Nein, wir, selbst so ein Typ wie Johannes muss, muss leiden lernen. Und das gehört irgendwie ein Stück weit scheinbar zu unserem Weg auch dazu. Und es ist für die Bibel kein Problem, das zusammenzukriegen und da auch ganz offen drüber zu reden. Und, und dann nicht irgendwie drüber zu schweigen und zu sagen, was ist, wenn jetzt Gott nicht antwortet? Was ist, wenn Gott jetzt irgendwie nicht so eingreift, wie wir uns das vorstellen würden? Und und wir sehen das, dass das die ganze Zeit des Zeugnis der Bibel ist, dass das Leiden ein Stück dazu gehört und dass wir unser, unseren Glauben aber eben nicht an, an unseren Umständen festmachen, sondern an dem, wer Gott ist. Paulus schreibt dazu im Römerbrief sehr wichtige Verse. Und zwar sagt er in Römer 8, macht er, zeigt er uns das an einem, an einem schönen Bild. Ja? Er sagt in Römer 8, Vers 18, Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das heißt, was, was Paulus hier aufzeigt, ist so eine Waage. ja. Und, und er sagt so, okay, ja auf der einen Seite, in die eine Waagschale, da legst du jetzt dein ganzes Leid rein, deinen Frust, all das, was gerade nicht läuft, wo du denkst, wo ist Gott? All die Härte, die du gerade abbekommst und, 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 und die Trauer, durch die du gehst und wo du sagst, oh, ist das alles gerade schwer. Und du legst das in diese Waagschale rein und es war so wump. Ja, und die Waage geht voll runter. Und dann sagt Paulus, aber stopp, das ist, ja nicht, das ist ja nicht die ganze Gleichung. Jetzt müssen wir auf die andere Seite, in die andere Waagschale auch was legen. Und das ist die Herrlichkeit, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Und sobald du diese Herrlichkeit in die andere Waagschale legst, dann machst du es auf der anderen Seite. wump Und dein ganzes, dein ganzes Leid und all das Schwere, was du gerade durchmachst, das wird wie so eine Feder. So Fum in die Luft geworfen, hochgewirbelt, als ob es gar kein Gewicht mehr hat. Und das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen will. Er sagt: Verglichen mit dem, was auf uns wartet, verglichen mit dem, was Gott uns im Evangelium geschenkt hat, ist das, ist das quasi nichts. Das, das, das geht auf Null zu. Und das bedeutet nicht, dass, dass unser Leiden nicht, dass das nicht gesehen wird, dass das nicht honoriert wird. Auf jeden Fall, ja. Gott geht mit uns da rein. Aber im Vergleich zu dem was wir dann was auf uns wartet ist das ist das überhaupt gar nicht mehr vergleichbar, okay? Und so kommt er zu dem Fazit in Römer 8:31. Was können wir jetzt noch sagen? Nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, Gott ist für uns. Wer kann da noch wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das heißt, was Paulus sagt, Leute, hey, Gott hat uns doch schon alles gegeben. Gott hat uns seinen geliebten Sohn gegeben. Das heißt, er hat uns doch schon gezeigt, wie sehr er für uns ist. Du, du hast keinen Grund mehr, daran zu zweifeln und dich zu fragen, ob Gott für dich ist, ob er dich auch in deinem jetzigen Leiden sieht. Natürlich sieht er dich, weil er hat dein größtes, dein allergrößtes Problem bereits gelöst. Er hat, er hat seinen Sohn dafür zahlen lassen. Und Leute, an der Stelle. Wo ihr von einem sogenannten Wohlstandsevangelium hört, was manche Leute predigen, die sagen, hey, weißt du was, wenn du den richtigen Glauben hast, dann wird Gott dich über die Maßen segnen und dann wird dein Leben problemlos verlaufen und dein Konto wird immer Höchststand haben und du wirst Luxus haben, du wirst Besitz haben, du wirst materiellen Besitz haben und, und, und alles, was du tust, wird einfach gesegnet sein. Da können wir nur sagen, das ist eine krasse Lüge, Leute. Okay? Fall da nicht drauf rein. Das ist eine Lüge, die stimmt nicht und die, die, die passt überhaupt nicht zu dem zusammen, was wir hier im Neuen Testament lesen. Nein, wir gehen durch Leiden, keine Frage. Und wir gehen durch schwere Zeiten. Aber in all dem zeigt Gott, dass er bei uns ist, weil er seinen Sohn schon für uns gegeben hat. Und an der Stelle, wo andere behaupten, ja dass wenn du nur genug Glauben hast, du niemals krank werden wirst. Und wenn du krank bist, dann musst du nur genug glauben. Und wenn du krank bist, dann glaubst du scheinbar nicht richtig und nicht genug. Dann können wir nur sagen, das ist eine gemeine Lüge. Das ist falsch, okay? Das heißt, Jesus ist es, ist es wert, dass wir, dass wir für ihn auch leiden. Das, das kann auch bedeuten, dass wir auch körperliche Leiden auf uns nehmen. Und der Punkt ist doch der, Leute. Gott, Gott wird verherrlicht wenn Kranke wieder gut werden. Keine Frage, oder? Ich meine, dann preisen wir Gott, wenn wir einen Freund haben, wenn wir Familie haben, Bekannte haben, wo wir sagen, wir haben für ihn gebetet und der Krebs ist besiegt und er wird wieder gesund und jetzt ist alles wieder gut. Und natürlich, wir loben und preisen Gott. Wie Gott wird verherrlicht, wenn Kranke wieder gut werden. Aber Gott wird auch verherrlicht, wenn sie gut sterben können. Und das ist ganz wichtig. Gott wird genauso verherrlicht, wenn jemand sagt, ich freue mich auf meinen Gott. Ich klammer mich nicht an dieses Leben und denke, das ist das Einzige, was ich habe. Menschen, die mit Gott sterben und die sagen, es ist gut, Gott weiß das, auch das verherrlicht Gott. Okay? Und wir haben jetzt aus all dem gesehen, die Bibel die gibt uns viele, viele Beispiele dafür, dass Menschen, durch Phasen gegangen sind, wo sie sich vielleicht auch gefragt haben, Gott, Gott, wo bist du? Gott, was ist los? Und die Frage, woran machen wir jetzt unseren Glauben fest? Und ich glaube, in Römer 8 wird uns das ganz, ganz klar gesagt. Ich schaue ans Kreuz und ich sehe einen Gott, der sich vollkommen für mich hingegeben hat. Und ich schaue an das Kreuz und ich sehe einen Vater, einen Gott, der sich wegdreht von seinem eigenen Sohn, weil der gerade zur personifizierten Sünde gemacht wurde. Und er dreht sich weg von seinem geliebten Sohn wegen mir. Er dreht sich mir zu. Ich sehe einen Gott, der sich dem, Welt, dem Leid dieser Welt hingibt, der mich vollkommen liebt, der mir vollkommen vergibt, der mich vollkommen annimmt. Jesus, sehe ich, den vollkommenen Menschen, den vollkommenen Gott, vollkommenes Leben, vollkommen hingegeben, vollkommen tot. Aber ich schaue nicht nur an dieses Kreuz, sondern ich schaue auch auf das leere Grab und ich sehe einen Gott, der die vollkommene Macht hat. Der Tod ist vollkommen besiegt, die Sünde ist vollkommen bezahlt. Jesus ist vollkommen lebendig. Das heißt, Leute, wir schauen ans Kreuz und wir können nur sagen, Moment mal Gott, bist du eigentlich wirklich gut? Ja, natürlich bist du gut, weil du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont, du hast ihn für mich hingegeben. Und an der Stelle, wo du dich fragst, Gott, bist du eigentlich mächtig? Da schaust du auf das leere Grab und du siehst einen Gott, der die vollkommene Macht hat. Der Tod ist auf ewig besiegt. Jesus hat unseren größten Feind besiegt, den Tod. Es gibt keine stärkere Macht. Und Jesus hat sie besiegt. Das heißt, wann immer du dich fragst, Gott bist du gut, schau ans Kreuz. Und die Antwort ist klar, natürlich, ja, Gott ist gut. Und warum weißt du das? Weil Gott seinen Sohn für dich hingegeben hat. Und damit hat er dir ein für alle Mal bewiesen, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich will und wie ernst es ihm ist. Er musste das nicht jedes Mal neu beweisen. Er hat es ein für alle Mal bewiesen. Und an der Stelle, wo du dich fragst, Gott, hast du die Macht, etwas zu ändern? Dann schau auf das leere Grab. Und die Antwort ist ja. Weil Jesus hat den stärksten Feind besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und wir dürfen wissen, Jesus hat alle Macht. Er hat alle Macht. Wir sehen Gottes Güte und Liebe am Kreuz. Endgültig. Dieser Gott muss dir nichts mehr beweisen. Und wir sehen seine Kraft und unvergleichliche Macht in der Auferstehung. Jesus hat den größten Feind besiegt. Und deswegen schließen wir diese Predigtreihe mit dem letzten Teil von diesem Evangeliumsgebet. Und dieser letzte Teil heißt, während ich bete, messe ich deine Barmherzigkeit am Kreuz und deine Kraft an der Auferstehung. Ihr habt diese kleinen Kärtchen bekommen und ich, ich ähm, möchte sie euch einfach ans Herz legen, das einfach immer wieder mit in euer Gebet reinzunehmen, das Evangelium durchzudenken, durchzubeten, diese Aspekte des Evangeliums durchzubeten. Und wenn ihr zum Ende dieses Gebiets kommt, einfach euch daran zu erinnern, wie gut Gott ist, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat und wie mächtig Gott ist, dass er den Tod besiegt hat. Und egal, durch was du gerade gehst, ja, ob das Härte ist, Betrübnis, Leid, Krankheit, Trauer, einfach schwere Zeiten. Ich glaube, ganz viele von euch oder von uns gehen gerade durch echt harte Zeiten mit diesem ganzen Corona-Zeug. Ja, da erleben viele Mobbing und Streit und, und Spaltung. Und es ist dieses, es ist eine schwierige Zeit. Und ich will dir sagen, schau zum Kreuz. Gott liebt dich. Und schau aufs leere Grab. Gott ist da. Und dieser Gott ist es wert dass wir ihn verherrlichen. Dieser Gott ist es wert, dass wir ihn verherrlichen mit dem, was gut läuft, aber auch mit dem, was gerade nicht so gut läuft, dass wir ihn in allem verherrlichen. Und wenn das mich was kostet, dass wir sagen, Gott, du bist es wert. Du bist es wirklich wert. Und ich möchte euch jetzt zum Schluss einfach noch drei, drei kleine Aspekte mitgeben. Was ist jetzt, wenn Gott nicht eingreift? Wie gehen wir damit um? Wir haben uns erstmal gesehen, dass wir Gott vertrauen können, weil er einfach vollkommen gut ist und wirklich vollkommen mächtig. Was ist jetzt unser Part? Und ich möchte euch drei, drei kleine Punkte mitgeben. Ja, Wir bitten, wir glauben, wir bleiben. Das ist ganz easy. Wir beten, wir glauben, wir bleiben. Okay. Das heißt, der erste Punkt, wir beten weiter. Das heißt, wir, wir beten einfach weiter. Jesus hat uns an, an ganz vielen Stellen dazu aufgerufen, dass wir, dass wir weiter beten sollen. Ja, auch wenn Dinge anders laufen, als wir es uns gerade vorstellen. Wir beten weiter. Jesus ist mal so weit gegangen, dass er, dass er Gott verglichen hat mit einem ungerechten Richter, der jeden Tag von einer alten Witwe genervt wird, weil die, die fordert ihr Recht von dem einen, der will sie einfach nicht geben. Und sie kommt immer wieder und, und nervt ihn und irgendwann, sagt er, oh jetzt kommt die alte schon wieder. ey okay, komm, ich gebe dir was du willst, weil ich krieg irgendwann noch einen Herzinfarkt mit dir. Und Jesus sagt, hey, genauso sollt ihr auch zu Gott kommen, ja? Immer wieder, immer wieder. Gott ist nicht dieser ungerechte Richter. Er wird uns unser Recht geben. Aber das ist die Einladung, dass wir immer weiter beten sollen, okay? Also, wir beten weiter. Das Zweite, wir glauben weiter. Ja, es ist easy, wenn alles gut läuft, aber es ist herausfordernd, wenn es nicht so gut läuft. Und wir haben uns jetzt gerade diese Warum-Fragen auch angeguckt. Ja, warum hilfst du mir nicht? Warum heilst du nicht? Warum tust du das nicht? Das Kreuz beantwortet für immer, wie tief Gott involviert ist. Und die Auferstehung zeigt dir für immer, mit welcher Macht er dabei ist. Und das Kreuz sieht zunächst mal aus wie die größte Niederlage, aber es war der größte Sieg. Und es sah, sah aus, als Jesus am Kreuz hängt, als wäre Gott unmächtig, als wäre er nicht anwesend, während er die ganze Zeit am Steuer saß. Gott brachte die Rettung nicht trotz des Kreuzes, sondern er brachte sie durch das Kreuz. okay? Und so ist es auch ganz häufig in unserem Leben. Ganz häufig vollbringt seine Pläne gerade Gott seine Pläne gerade in unseren übelsten Momenten und er gebraucht diese Augenblicke dafür und wir verstehen das oftmals erst im Rückblick aber nicht wenn wir drin sind während wir drin sind erscheint uns so viel so unlogisch aber wisst ihr Viele von euch haben kleine Kinder und ähm, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, Ja, dein, dein Kind nimmt irgendwie so eine zweizinkige Gabel und geht damit zur Steckdose, weil da sind zwei Löcher und da hat es zwei Zinken, zwei Nippel, die passen da haarscharf rein, ganz genau. Und für's, für dein Kind ist es das Logischste, was es nur gibt, dass, dass diese beiden Zinken jetzt in diese beiden Löcher rein muss. Dein Kind hat einfach noch keine Ahnung von erweiterten Stromkreisen und so weiter. Und du sagst, nein, du machst das nicht. Und dein Kind, für, für dein Kind bricht die logische Welt zusammen, weil sie sagt, ja, wir, wir, wir bringen das ja unseren Kindern sogar bei, ja, mit irgend so Formkästen, was gehört jetzt wo rein und die beiden Dinger müssen da rein, aber das erkennt das natürlich nicht. So, was meinst du, welcher Gap ist größer, der zwischen deinem Kind und dir oder der zwischen dir und deinem himmlischen Vater? weißt du, für uns erscheinen manche Dinge manchmal so unglaublich logisch. Und wir sagen, Gott, du musst doch da jetzt eingreifen. Das ist doch das einzig Logische, was du jetzt tun kannst. Aber wir sehen eben nicht so weit, wie Gott sieht. Und wir haben nicht diesen Blick. Und deswegen, bottom line, Leute, hören wir nicht auf zu beten, dass Gottes Kraft in unser Leben kommt. Aber am Ende vom Tag, dass uns in Gottes Liebe zur Ruhe kommen, die uns am Kreuz bewiesen hat. So. Auch wenn wir vielleicht im Moment nicht erkennen können, wie, wie die sich gerade in unseren Umständen auswirkt. Also wir beten weiter, wir glauben weiter und das dritte ist wir bleiben weiter in Jesus. Ja, wir haben und diese ganze Reihe damit angefangen, dass wir in Jesus bleiben, das ist der Abschluss quasi unbeantwortete Gebete und so Fragezeichen geben uns echt mal eine gute Möglichkeit zu erkennen, wie wir zu Jesus stehen und wisst ihr so, ob wir wirklich nur ihn für unsere Freude brauchen Ja, das, das, wenn, wenn, wenn wir durch harte Zeiten gehen oder, oder wenn Gott uns etwas nimmt, dann ist das häufig mal so, um, um zu sehen oder vor allem auch um uns zu zeigen was uns wirklich wichtig ist und das sind gute, gute Zeiten der Reflexion, wo wir echt darüber nachdenken können, worum dreht sich mein Leben eigentlich gerade und manchmal nimmt Gott uns auch sehr viel damit wir erkennen, dass er wirklich genug ist. Also, wir beten weiter, wir glauben weiter und wir bleiben weiter in Jesus. Und so möchte ich euch Mut machen, gerade in dieser Zeit, wo vielleicht viele Fragezeichen im Kopf sind, wo manche von euch durch schwere Zeiten gehen, dass ihr, dass ihr nicht an Gott verzweifelt, sondern ganz im Gegenteil, dass ihr fest in ihm drin bleibt und dass ihr euch daran immer wieder erinnert dass wir seine Barmherzigkeit am Kreuz sehen und seine Kraft in der Auferstehung.